0: 20 minutes pour comprendre La Russie et l'opposition au pouvoir Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre Dans le précédent épisode, nous avons abordé le sujet de la Russie et de sa relation avec l'Union Européenne Suite aux récents événements concernant l'affaire Navalny l'UE a décidé de renforcer ses sanctions à l'égard du Kremlin L'Union européenne va donc sanctionner les hauts fonctionnaires tant judiciaires que policiers, responsables du traitement infligé à l'opposant de Poutine. Nous étions également dans l'attente d'une réunion du Conseil européen, qui a été prévue pour ce 25 mars 2021, afin de discuter en partie du cas russe. Ils ont finalement opté pour l'organisation d'un débat stratégique au sujet de la Russie, qui se tiendra lors de la prochaine réunion du Conseil. Si la relation entre les deux parties s'est donc encore dégradée ces derniers jours, ce nouvel épisode va tenter de comprendre le rôle d'Alexei Navalny et la place de l'opposition en Russie, ainsi que les différents scénarios envisageables pour les prochaines élections de 2024. Pour répondre à ces questions, nous avons avec nous le professeur Laetitia Spetschinski, qui nous fait le plaisir de revenir dans ce nouvel épisode consacré à la Russie. Vous êtes actuellement enseignante à l'Université catholique de Louvain, chercheur auprès de la chaire Bayer Latour Union Européenne Russie et éditrice de la revue électronique Europe Russie Débat. Commençons sans plus attendre. Alexei Navalny est devenu le symbole de l'opposition à Vladimir Poutine. Pourriez-vous nous en dire davantage sur la place de l'opposition au gouvernement actuel et au rôle que joue Alexei Navalny Comment cela est-il perçu dans le pays oui, comme vous le
1: dites, Alexis Navalny est devenu un symbole de l'opposition. Mais cette notion de symbole est importante parce qu'elle ne signifie pas que Navalny représente nécessairement une alternative politique. Euh, certainement, euh, les événements, donc son empoisonnement, le retour en Russie, la diffusion des, des, euh, des émissions sur la corruption ont choqué, elles ont provoqué des craintes ou des réflexions euh, au sein des foyers à travers la Russie. Et c'est certainement aussi la première fois qu'une action a une euh, dimension à l'échelle nationale. Hein. Ce ne sont plus des actions locales euh, de protestation euh, isolées. Là, il y a véritablement une dimension nationale à cette, euh, à cette contestation. Donc oui, elle a réveillé les consciences, elle a posé des questions. Mais finalement, après la contre-attaque du pouvoir, l'emprisonnement, enfin, le, la mise à l'écart véritablement de Navalny et la pression sur euh, son organisation, et également sur les succursales de son organisation... Oui, les Russes sont passés à autre chose. On est aussi en contexte de pandémie. Euh, ils se sont désintéressés dans une certaine mesure de ce cas. Ceux qui s'y intéressent, ceux qui restent euh, passionnés, qui restent actifs sur ce sujet, euh, ont des positions aussi qui sont relativement contrastées. Vous avez euh, certainement euh, des opposants à Navalny et à sa fondation, qu'ils considèrent comme une menace. Vous avez énormément euh, de gens, parmi les jeunes en particulier, qui, oui... Euh, souhaitent un changement euh, dans le style de gouvernance russe et qui continuent alors à essayer de trouver le moyen d'exprimer cette voix. En fait, on peut peut-être s'orienter davantage euh, vers ce que disent les Russes eux-mêmes à travers les sondages qui sont réalisés par l'Institut Levada, un institut très respecté en Russie comme à l'étranger, qui a sondé les Russes sur euh, ce qu'ils considéraient eux comme de l'opposition politique ou comme les leaders de l'opposition. La réponse que donnent ces sondés est en fait invariable depuis des années et plutôt surprenante pour nous en Occident puisqu'il s'agit de figures tutélaires d'une opposition euh, qui est très ancienne, euh, l'opposition communiste et l'opposition nationaliste. L'opposition communiste qui est euh, dirigée par euh, Gennady Zuganov. Gennady Zuganov qui est le chef du Parti communiste depuis 1991. Donc, il est, euh, il est là depuis l'effondrement de l'URSS. De même, du côté ultranationaliste, euh, l'opposant numéro un, c'est Vladimir gerinovski qui est également à ce poste depuis plus de 30 ans. Euh, c'est ce qu'on appelle donc, des figures de l'opposition systémique, c'est-à-dire euh, une opposition qui est présente depuis des décennies au sein des institutions, qui propose une alternative à la vision de Russie unie, euh, une, une alternative qui est d'ailleurs très populaire, hein. il ne faut pas, pas sous-estimer la, la puissance de l'idéologie communiste ou ultranationaliste en, en Russie. Euh, mais face à ces deux géants et à d'autres acteurs un petit peu secondaires de la contestation, Navalny représente une, alternative, enfin, une figure très très euh, marginal et très difficile à appréhender pour la majorité des Russes.
0: Ces événements liés à Alexei Navalny ont-ils eu, selon vous, des répercussions sur la popularité du président en place Vladimir Poutine
1: euh, Oui, certainement. Les événements ont modifié le regard des citoyens sur Poutine, mais peut-être pas dans le sens que l'on peut croire en Occident. Donc, à bien des égards, le travail de Navalny et de sa fondation, je rappelle qu'il est entouré par un nombre croissant d'ailleurs de... Euh, euh, d'assistants, d'aides dans tous les domaines de son action donc en termes de visibilité en termes juridiques, en termes financiers donc évidemment sa fondation malgré la pression qui existe a pris une, certaine, une ampleur à travers l'ensemble du pays bien, leur travail a déclenché un débat il a amené les gens à se poser la question du bien fondé, du pouvoir en place et de sa toute puissance il a attiré l'attention sur la corruption généralisée à différents niveaux, sur l'arbitraire euh, de, de l'exercice du pouvoir et sur l'impunité des élites qui euh, reste un problème euh, dominant dans, dans ce rapport de force entre le, le pouvoir et la société. Mais là où l'histoire prend un cours inattendu pour les observateurs occidentaux, euh, c'est lorsqu'ils se rendent compte que ce débat qui se passe à l'intérieur des foyers euh, aboutit pour une large part au résultat suivant. En fait, le débat qui se pose pour n'importe quel citoyen, au sein des familles, au sein des foyers, c'est entre Poutine et Navalny, finalement, qui a mené la Russie sur la voie d'un redressement économique Qui a défendu les russophones à l'étranger Qui a restauré une stature internationale euh, sur les 20 dernières années eh bien, Pour les Russes, la réponse est évidente, malgré d'éventuels attraits pour l'opposition non systémique, Poutine reste un gage de stabilité, de croissance et il offre des perspectives d'avenir même si cela se fait au prix d'une régression démocratique ou des violations de droits internationaux qui sont certes considérées euh, par les Russes bien qu'il ne faille pas généraliser comme euh, un mal euh, certain pour la, le prestige de la Russie ou pour euh, la stabilité du pays mais euh, c'est un mal nécessaire euh, disons pour atteindre un objectif qui est peut-être euh, plus important pour eux euh, individuellement, qui est d'assurer la stabilité du pays. Cette stabilité représente en effet une valeur euh, centrale presque existentielle pour une génération qui a connu une crise euh, dans les années 90 que on, dont on ne mesure pas la violence euh, ici en Europe occidentale. Et cela explique aussi l'attitude relativement favorable des Russes à la prolongation du mandat de Poutine.
0: Justement, Vladimir Poutine est à la tête de la Fédération de Russie depuis 2000, avec une courte interruption entre 2008 et 2012 sous la présidence de Medvedev. Le processus de révision constitutionnelle entamé l'an dernier vient de s'achever et il permet entre autres à Poutine de se représenter pour deux nouveaux mandats consécutifs. Au vu des prochaines élections prévues en 2024, quelles en seraient les éventuelles conséquences alors écoutez, 2024,
1: finalement, dans le temps politique, c'est encore assez loin. Et à l'heure où nous parlons, la pression internationale s'accroît très rapidement. Donc cette tension internationale aura nécessairement un impact sur les équilibres domestiques russes, euh, dont l'élasticité, bien que ferme, soit mise à l'épreuve. Donc euh, oui, à ce stade-ci, il est difficile d'imaginer une réélection pure et simple de Poutine sans débat euh, pour euh, un ou deux nouveaux mandats même si le système ne montre pas encore des signes de faiblesse. On l'a vu récemment dans le discours aux assemblées du président Poutine qui annonçait des mesures phares de redressement pour les décennies à venir, etc. Donc on, a, on est dans un, un, un projet évidemment de continuité. Euh, à mon avis, la modification de la constitution qui a été cautionnée par le référendum avait davantage pour but de ménager du temps euh, au système pour s'organiser, pour la suite. Et surtout, d'éviter à Poutine et au système d'apparaître en fin de course à partir euh, du début de ce mandat qui devait perdurer jusqu'en 2024.
0: Quelle est la position justement de cette jeunesse que l'on décrit comme plus sensible aux idées de Navalny, plus perméable à l'idée d'un changement de régime le rôle de la jeunesse,
1: disons les 18-30 ans, est déterminant parce que c'est une génération qui n'a aucun souvenir personnel des difficultés nées de l'instabilité politique. Cette génération a grandi dans un contexte de croissance économique, de modernisation accélérée à tous les égards, à la fois dans le secteur de l'énergie, des infrastructures... Euh, elle a vu apparaître ce que leurs parents n'avaient pas pu espérer, c'est-à-dire ou, ou, ou ne faisaient qu'espérer, c'est la liberté de voyager, la liberté d'entreprendre, euh, la qualité des écoles et des universités qui ont fleuri au cours des années 2000, des salaires euh, bas mais relativement stables puisque l'économie russe est une économie qui tourne en large part sur le pouvoir public. N'oubliez pas le rôle de l'État dans l'économie nationale à travers notamment des immenses machines comme le complexe militaro-industriel qui ont des méga employeurs, méga employeurs euh, notamment dans le secteur de l'énergie, on pense évidemment à Gazprom mais vous pouvez aussi citer euh, bon de nombreux de nombreuses euh, méga euh, entreprises publiques comme euh, Rosatom ou comme euh, Roscosmos enfin on, on peut en citer beaucoup. Euh, ces méga-employeurs-là s'ajoutent à l'État qui, euh, qui est également une source importante d'emploi. Donc le secteur public est très présent et cela donne euh, une, un, un rôle particulier à, euh, euh, la, fourn... enfin, à, la, à la quantité d'emploi et à la stabilité de l'emploi, même si effectivement le salaire moyen reste extrêmement bas par rapport aux standards européens. On peut parler aussi des subsides aux familles, pour les naissances, etc. Donc il y a énormément euh, d'avantages dont cette jeunesse, ces 18-30 ans, bénéficient euh, actuellement et euh, dont il n'est pas sûr qu'ils se rendent compte de la, euh, la, la, la lutte que ça a représenté pour leurs parents et, et, et surtout de la souffrance encourue par les parents une génération juste avant eux. Donc ils partent de cet acquis-là et, euh, et cette jeunesse est donc plus perméable, effectivement, à des idées de modernisation, de changement, parce qu'ils voient, eux, euh, ils ne regardent pas dans le passé, ils voient, eux, ce qui pourrait encore être amélioré, et ce qui pourrait être amélioré euh, est de l'ordre, effectivement, de la liberté, de, 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 de la euh, protection des droits de l'homme, de la diversité, etc. Donc, c'est cette jeunesse-là qui est descendue dans les rues, à l'appel de Navani et qui a été porté par l'espoir de conserver les acquis des années Poutine, tout en évoluant désormais vers un système plus moderne, plus ouvert à la diversité. C'est un mouvement qui est donc porteur d'espoir, mais qui fait également très peur à l'autre moitié de la société, celle qui redoute le basculement dans le chaos qu'elle connaît trop bien. Et donc il faut relativiser cet élan à plusieurs égards. Je dirais que le premier, c'est que cette jeunesse... Ce n'est qu'une partie de la jeunesse russe et c'est un élément qui était mis en évidence par euh, des sociologues euh, russes qui ont euh, publié des, des articles dans différents, euh, sur différents supports et notamment à travers le centre Levada, euh, qui, a, qui a attiré notre attention sur euh, cet élément-ci. C'est que, faut pas oublier que la jeunesse euh, n'est pas euh, monolithique hein, à travers le pays d'abord il s'agit d'une jeunesse des agglomérations, celle qui a été manifestée, euh, ce n'est pas celle qui est issue de euh, la province pauvre et dépressive pour reprendre les termes du sociologue russe Sergei Medvedev, donc cette jeunesse là qui vit dans cette province pauvre et dépressive ne rêve pas de démocratie mais elle rêve de conditions sociales décentes et ça, ça passe souvent par une carrière de technocrate au sein des institutions de l'État ou des entreprises publiques. Ça, c'est déjà une chose. L'autre chose, c'est, toujours pour citer les observations de ces sociologues, il ne faut pas oublier que pour 100 manifestants jeunes, effectivement, entre 18 et 30 ans, il y avait en phase 2 100, 100, 100 représentants des forces de sécurité Hein, que ce soit euh, les policiers déployés sur le terrain ou euh, les gars de l'administration qui, derrière, gèrent euh, la, justement le, euh, la stabilité du système. Et que ces forces de sécurité, donc ces individus masqués, euh, euh, les, les, les policiers, les, euh, les, les agents de sécurité qui étaient déployés dans les rues de Moscou, euh, ben, ce sont aussi des jeunes. Hein, ce ne pas des retraités qu'on qu qu engage pour ce genre de job. Donc, en face des manifestants, euh, la fleur aux dents, vous aviez d'autres jeunes qui, eux, font carrière dans la force publique, dans l'appareil d'État, et dont on peut supposer qu'ils adhèrent plutôt à l'idée de stabilité et de fermeté. Donc, ne pas caricaturer cette fracture sociale. Il n'y a pas d'un côté des jeunes la fleur aux dents et des conservateurs cacochimes, d'autre part, qui euh, ne pensent qu'à maintenir l'ordre établi. La fracture idéologique, elle est aussi au sein de la jeunesse, avec deux parties de cette jeunesse. Une jeunesse qui est plutôt privilégiée ou qui est très sensibilisée aux idées de démocratie et de liberté, et une autre jeunesse qui est plus formatée, qui est plus enracinée dans l'ordre et la préservation justement des balises de la stabilité nationale. Et donc cela nous permet de relativiser et de nuancer notre vision de ce mouvement social russe et de ne pas rejeter l'idée que si changement il y a, et c'est ça qui est peut-être plus important, c'est probablement de l'intérieur du système, ou du haut, comme on dit souvent, qu'il viendra, euh, et non d'un mouvement social massif. La question de ce changement provenant de l'intérieur du système est de savoir quand il arrivera et surtout comment
0: alors, pour conclure, pensez-vous qu'un réel changement démocratique est possible dans le pays Je répondrai deux choses.
1: Premièrement, c'est qu'à chaque génération, on a pensé le changement impossible. Et le changement est venu chaque fois, chaque fois, d'où personne ne l'attendait. Regardez, je me souviens euh, d'avoir lu un article d'Henry Kissinger qui était daté du mois d'août 1989 et qui était, je pense, dans le journal français Diplomatie, dans lequel il expliquait de manière tout à fait convaincante qu'il qu était certain de ne pas voir la chute du mur de Berlin de son vivant. On était, il s'était publié en août 1989. Vous voyez, Même les plus perspicaces, euh, peut-être, euh, ne pouvaient pas s'imaginer l'ampleur du changement. Les trois dirigeants russes, euh, les trois derniers dirigeants russes, si l'on exclut Dmitri Medvedev, qui a eu sa présidence entre 2008 et 2012, ont pris tout le monde par surprise. Regardez Gorbatchev, Mikhail Gorbatchev, dernier secrétaire du Parti communiste de l'Union soviétique, c'était, pour bien des gens, un provincial qui était bien trop jeune pour la fonction de secrétaire général. Euh, personne n'attendait une telle... Euh, telle avalanche de, de, de conséquences à ces actes, et, et, et un éclatement aussi brutal de, de l'Union soviétique. De même, Yeltsin, quand il est arrivé depuis sa province russe, lui aussi, apparaissait comme un David contre le Goliath soviétique. Personne ne s'attendait non plus, bien que là, le mouvement était un peu plus rapide, quand même, pour comprendre qu'il était le facteur du changement, mais personne ne s'attendait à ce que Yeltsin prenne le pouvoir comme il l'a pris et oriente la Russie sur la voie euh, qu'elle a prise dans les années 1990. Et puis enfin, le plus bel exemple, c'est évidemment celui de Vladimir Poutine lui-même, qui, je vous rappelle, arrive en à la fin de l'année 1999 comme euh, Premier ministre après une série de remaniements. Euh, C'est un parfait inconnu, dénué de tout charisme, juste bon à assurer l'intérim entre janvier et mars 2000 après la, 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 la démission de, de, de Boris Yeltsin et dont les oligarques étaient supposés avoir la peau assez rapidement. Et voilà, il a fallu un an à Vladimir Poutine issu des, des arrière-fonds de bureau de Saint-Pétersbourg pour devenir euh, le leader russe qui aura le plus bouleversé et redressé, réorganisé, recentré la Russie sur euh, la base de son intérêt national. Donc voilà, oui, je prêche contre ma chapelle, mais il faut dire que les experts de la Russie ont toujours et encore du pain sur la planche et que euh, même aujourd'hui, on peut penser le changement euh, improbable, ou voire impossible, mais que la Russie serait toujours capable de nous surprendre. Et enfin, donc, le deuxième élément, le deuxième élément de réponse, euh, à propos de ce changement, c'est que je crois qu'il est effectivement possible, je crois même qu'il est latent, il est très présent, euh, mais qu'on ne devrait pas l'adjectiver. Je pense que nous, les observateurs occidentaux, on devrait juste arrêter euh, de penser que le changement sera démocratique. Le changement sera ni démocratique ni antidémocratique. Le changement, c'est une chose. Le, le changement, c'est le moment de la rupture avec l'ancien système ou du basculement d'un équilibre. Après, il y a la trajectoire de la transformation et cette trajectoire, c'est toute autre chose. Et l'histoire nous enseigne que la trajectoire va dépendre de la conjoncture économique de l'état des tensions internationales et des équilibres du moment. Et puis aussi, troisième facteur très important, des forces profondes, comme euh, l'enseignent euh, euh, les grands auteurs de relations internationales, hein, Renouvin et Durocet, les forces profondes qui travaillent la société. Et c'est en ça qu'il est particulièrement éclairant de suivre les travaux des sociologues russes, d'écouter ce qu'ils racontent, ce qu'ils ont à nous dire sur leur société. Ayant dit cela, euh, je pense enfin que le changement ne peut donc venir que des tréfonds, du fond de la Russie. Euh, il ne viendra pas de l'extérieur. Toutes les euh, tentatives d'orienter la Russie dans une certaine direction, de modifier sa, sa trajectoire, n'ont pas été très convaincantes sur les, les 20 dernières années. Bon, elles ont été convaincantes à certains moments de l'histoire, mais, mais peut-être pas dans ce contexte de tension internationale. Et j'ajouterai enfin que, euh, plus que jamais, il est extrêmement difficile de comprendre ce pays parce que la raison, la rationalité dans ce domaine est souvent d'un faible secours. Et ce n'est pas moi qui le dis, hein, comme, comme dit le poète, on ne peut souvent pas comprendre euh, la Russie par la raison, on ne peut que croire en elle. Voilà, je vous remercie.
0: Eh bien, merci beaucoup à vous, Madame Spetchinski. C'était donc 20 minutes pour comprendre. Notre intervenant était Laetitia Spetchinski, que je remercie très sincèrement. Je suis Sarah Fariat. À la technique, c'était Vincent Gabriel. Belle journée à toutes et tous.